0: Pour la journée mondiale de lutte contre le sida, j'interview le docteur Pascal Leclerc, infectiologue. Est-ce que vous pouvez du coup nous faire une explication sur la différence entre le sida et le VIH, s'il vous plaît docteur D'avoir le VIH, c'est donc d'avoir un virus, qui s'appelle le VIH pour virus de l'immunodéficience humaine. Le virus, une fois qu'on l'a attrapé, pendant plusieurs années, il va pouvoir se multiplier en faisant des dégâts, mais que les gens ne ressentiront pas. Donc on appelle ça être séropositif. Alors normalement on devrait dire séropositif pour le VIH, parce qu'on peut être séropositif pour la rougeole, pour plein d'autres choses, mais maintenant dans le langage populaire, quand on dit quelqu'un qui est séropositif, on parle toujours de la séropositivité VIH. Et donc au bout de X années de multiplication, ça dépend un peu des gens, les défenses immunitaires sont effondrées. Les gens tombent malades de maladies qui ne rendent pas malades les autres. Tombe malade de maladies qu'on porte en soi, enfin de microbes qu'on porte en soi qui ne nous rendent pas malades d'habitude. C'est ça qu'on appelle le sida. Le sida, c'est syndrome d'immunodéficience acquise. Et là, on est malade, gravement malade, puisque le sida, tant qu'on n'a pas eu de traitement, le sida était une maladie obligatoirement mortelle. Et c'est le même virus qu'il y a actuellement. Et donc, quand les gens disent maintenant, ben, le VIH, c'est plus un souci, si, c'est le même virus qu'à l'époque où ça a ravagé la planète. Mais sauf qu'entre temps, ça arrivait les traitements. Et donc, du coup, quels sont les traitements en place actuellement Alors, la base du traitement, c'est bien évidemment les antiviraux, puisque c'est un virus. Donc, c'est un virus qui spontanément se multiplie toutes les 24 heures dans l'organisme. Il se multiplie fort. Hein. Un individu infecté il produit 2 milliards de virus par jour. Dire si ça se multiplie fort. Et donc, on a trouvé petit à petit des antirétroviraux, puisque c'est un rétrovirus, qui empêche ce virus de se multiplier. Le le premier qui a été trouvé, c'était la ZT, qui... A sauvé la vie de quelques personnes pendant un moment mais après il n'était pas assez fort et donc le virus échappait au traitement et une fois qu'on a commencé à pouvoir vraiment changer la donne sur le plan médical c'est 96 et là c ce qu'on a appelé les trithérapies donc on donnait trois antiviraux différents on a continué à garder le mot trithérapie maintenant on a des antirytroviraux tellement puissants que des fois avec deux ça marche aussi bien que trois mais quand on dit trithérapie, c'est le moment où les traitements ont réellement été efficaces sur la durée. Et donc à partir de 1996, la courbe de mortalité des patients s'est effondrée. Pour arriver maintenant à une situation où une personne séropositive dépistée et traitée, elle a une espérance de vie proche de la population générale. C'est une révolution en très très peu de temps. Il ne faut pas oublier que la maladie sida, la présentation clinique c'est 1981, la découverte du virus c'est 1983. Vous voyez qu'en 1996, on a commencé à avoir des traitements. Une aventure euh, médicale inouïe, c'est ça qui a lancé toute la virologie moderne. Maintenant, là, on vous dit que pour euh, le coronavirus, bon, on, on le type, on fait les sous-variants, on fait tout ça. Mais tout ça a été lancé grâce à la virologie moderne, elle commencé à exister avec le VIH. Et avec beaucoup de prévention, qu'est-ce qu'il est -ce qu il mis en place actuellement en France Alors la prévention, il y a plusieurs de grandeur. il y a euh, comment ne pas l'attraper c'est ça, la vraie prévention. Et ce qui a beaucoup changé, là, dans les dernières années, c'est que maintenant, il est prouvé, un hein, ou une patiente séropositive, si elle est infectée par le VIH, qu'elle est traitée, que le traitement est bien pris. Bien, dans ce cas-là, cette personne-là ne transmet plus le VIH. Donc, pendant longtemps, les patients séropositifs étaient condamnés, entre guillemets, parce que déjà, ils étaient vivants, ce qui était déjà un miracle. Ils devaient avoir une sexualité que protégée. Et maintenant, il n'y a plus besoin. Donc, en fait, la transmission continue parce qu'il y a des gens qui sont infectés, qui ne le savent pas, qui ne sont donc pas traités. Alors, ils sont à risque d'aller vers la maladie sida, comme avant, et surtout, ils peuvent en contaminer d'autres. Donc, euh, les grands axes de prévention, c'est vraiment de dire à tout le monde que, quand on voit quelqu'un, on ne peut pas savoir s'il si est séropositif ou pas, ça ne se voit pas. il est très malade, ça se voit, mais sans ça, ça ne se voit pas. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens qui rentrent dans leur vie sexuelle d'utiliser des préservatifs tant qu'il n'y a pas eu de test entre les partenaires, et l'autre chose qui là est encore plus récente, ce qu'on appelle la PrEP, pronyme américain Pre-Exposure Prophylaxis, ça veut dire quoi Ça veut dire donner un traitement antirétroviral à quelqu'un qui n'a pas le virus. Si quelqu'un qui n'a pas le virus a une vie sexuelle qui le met à risque d'attraper ce virus, on lui donne un traitement antirétroviral, comme ça quand le virus va vouloir rentrer dans le corps, il sera arrêté par les traitements antirétroviraux qui sont là. C'est ce qu'on appelle la PrEP. qui est une grande révolution parce que c'est rarissime en maladies infectieuses, de donner un traitement alors que les gens n'ont pas encore la maladie. Et ça c'est récent Oui c'est récent, ça fait 4-5 ans qu'on sait que ça marche, et euh, maintenant on essaye de faire monter en charge l'utilisation de ça. Alors, au début ça a été utilisé essentiellement chez les hommes homosexuels masculins, pour hommes, parce que c'est là où il y a le plus d'infections dans notre pays, et donc c'est là où il y a le plus de risques. Par exemple, si on va en Afrique subsaharienne, il y a autant de femmes que d'hommes infectés par le VIH. Et euh, pour prendre un exemple par parle bien aux gens, une femme qui n'est pas infectée par le VIH peut vivre avec un homme qui est infecté par le VIH et ne pas avoir du tout le droit de choix de sa sexualité. Dans ce cas-là, elle sont très haut risque de l'attraper. Donc la seule solution serait de leur donner un traitement qu'elle se protège, puisque dans ce cas-là, c'est un traitement qu'elle prendrait elle-même. Il n'y aurait pas besoin de l'accord de quelqu'un d'autre. Il y a un peu des choses comme ça qui se mettent en place au niveau mondial. L'autre chose très particulière dans le VIH, c'est que les pays riches ont très vite décidé de donner de l'argent pour traiter les patients VIH des pays pauvres. C'était une telle catastrophe mondiale que c'est le choix qui a été fait. Les pays en voie de développement, il y a tout à fait accès aux traitements antirétroviraux. Alors ça peut être compliqué, selon où vous habitez, vous pouvez être loin des centres de santé, etc. Mais c'était une révolution. Dans aucune autre maladie, ça n'a été fait que les pays riches donnent des traitements pour les pays pauvres. Et actuellement, le grand projet des organismes internationaux de la lutte contre le sida, c'est de donner cette fameuse PrEP dans les pays en voie de développement, où les gens sont encore plus vulnérables, et encore moins de facilité à se protéger. Et au niveau de la transmission euh, aux enfants euh, Alors, Avant, les mères séropositives transmettaient le VIH à leur bébé dans à peu près un tiers des cas. Comme à ce moment-là, c'était une époque où on n'avait pas de traitement, les enfants mouraient généralement très jeunes. Donc, c'était un calvaire absolu pour la mère qui voyait son bébé mourir, en plus d'une maladie qu'elle lui avait transmise. Donc, double peine. Maintenant, une femme qui est traitée ne transmet plus le virus. Donc, on n'a plus de contamination chez les nouveaux-nés. Dans l'avenir, il y a encore des choses qui vont euh, apparaître au niveau de la maladie Alors, sur le plan des traitements, on a maintenant beaucoup de choix. Alors, on affine toujours, on a toujours des nouvelles choses à proposer. Mais enfin, le, le plus gros effet, ce qui n'avance pas, c'est la vaccination, donc la vaccination préventive, c'est-à-dire qu'on vaccine quelqu'un pour qu'il ne puisse pas être contaminé par le VIH. Pour des raisons biologiques compliquées, qui est que le, le génome du VIH s'intègre dans le génome humain. Donc une fois que vous avez croisé ce virus, même si vous l'avez croisé la semaine dernière, dans vos gènes à vous, il y a le génome du virus. Et ça, les traitements ne peuvent pas aller le chercher, puisque les traitements empêchent le virus de se multiplier. Donc, quand le virus veut se multiplier, il tombe nez à nez au traitement, il ne se multiplie pas, donc il ne rend pas les gens malades. Mais les médicaments ne savent pas aller le chercher à l'intérieur du génome. Donc, l'infection VIH, pour le moment, est une maladie définitive. Quand on l'a attrapée, il n'y a plus de marche arrière. Donc, on sera traité toute sa vie. Alors, bon, dans 40 ans, il y aura peut-être d'autres solutions, mais il n'y a aucun projet rapide de guérir quelqu'un du, du VIH-Sida.